0: Магический подкаст – это шоу о духовности, эзотерике и настоящей магии. Теории, рассуждения, советы, ну и, конечно, практики. Слушайте внимательно.
1: Сейчас такое количество книг издано в них можно просто утонуть
0: я вижу как прогибаются полки под количеством этих книг
1: а если результат нет результата
0: путь который прошел мастер работает только для этого мастера
1: По поводу магических дисциплин их существует огромное количество техника трата называется мы никуда не можем уйти от тела как бы мы там не говорили о чакрах основное внимание
0: уделять улучшению качества восприятия Салюты всем просвещенным, с вами в эфире адепт тантра левой руки Ян и...
1: Оракул-метафизик Сандер.
0: <салют> и Оракул-метафизик Сандер. Это наш магический подкаст, и сегодня мы поговорим с вами на тему того, где брать информацию о магии и как ее фильтровать. Вот тебя, кстати, наверняка часто спрашивают о том, откуда источник, где ты нашел эту информацию, где найти ее, чтобы почитать.
1: Ну да, меня постоянно задают этот вопрос. Прежде всего говорят э, так, что вот порекомендуйте какую-нибудь книгу, где есть информация на ту или иную тему, на что я всегда отвечаю, что сейчас э, такое количество источников информации, книг издано, журналов публикуются и так далее, что в них можно просто утонуть. Я уже не говорю про интернет-ресурсы и соцсети. И, конечно же, Практик который или теоретик, который начинает исследовать тему эзотерики, магии, для них очень сейчас нелегко, потому что, вот, например, когда я начинал заниматься этой темой, это было 90-е годы, 98-й, у нас, наоборот, не было никакой информации, были книги Блаватской, была библиотека огни йоги это максимум, что можно было найти. Поэтому тема информации, вот то, что ты сейчас просил, это является ключевым моментом, особенно проверки этой информации, как понять вообще, что то, что ты читаешь, тебе полезно, либо достоверно, ли там информация приход... приводится теми, кто ее пишет.
0: Ну и как ты проверяешь эту информацию? Кстати, секундочку, просто мы сейчас находимся у Сандры дома, вот, и окружены магической библиотекой, я вижу, как прогибаются полки под количеством этих книг. Здесь собрано, наверное, все обо всем. Но я понимаю, что, конечно, можно всегда еще больше есть куда стремиться. Но то, что вы можете найти здесь в этой библиотеке, это, конечно, восхитительно. И как ты проверяешь эту информацию, особенно при таком количестве ее?
1: Ну, со временем, конечно, появляется определенное рода качество. Ты начинаешь различать, просто видеть ключи определенные в тексте, знаешь авторов. Прежде всего ставится цель, для чего ты хочешь э, ту или иную информацию получить. Если это касается прикладных каких-то вещей, которые можно проверить, то здесь берется автор, смотрится его соцсети, э, обратная связь. Э, как правило, у известных э, авторов, такие как Зеланд, э, Полиенко, там, Тюняев, э, есть эти, э, у этих людей есть отзывы, в интернете и ты соответственно можешь уже по фидбэку понять насколько этот человек дает качественную информацию но ну, если ты хочешь получить информацию по уже эзотерическим наукам которые не имеют материальной базы то здесь очень нелегко будет понять потому что все будет проходить через твой личный опыт. Ты берешь книгу, там приведены какие-то ритуалы, либо практики, ты начинаешь практиковать, смотришь, подходит тебе это, не подходит. Если результат, нет результата. И либо используешь, берешь что на вооружение, либо откладываешь и идешь дальше, ищешь уже другую информацию. По своему опыту я скажу, что я очень много разных читаю книг, разных систем исследую беру их на вооружение, тестирую, и потом понимаю, что то, что там приводится, но оно не совсем то, что мне нужно. И, как правило, все практики я модернизирую под себя. Просто потому что я понимаю, что то, что там пишут, все равно это был личный опыт автора, и то, как это было приведено, оно будет работать у меня совершенно по-другому.
0: Ну, ты опытный достаточно, поэтому ты понимаешь, что тебе нужно, что нет. Конечно, бывает. Я думаю, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это информация для тех, кто идет, начинает свой путь, да, ну, или плюс-минус относительно продвинутый уровень, нижний продвинутый, да, так его назовем. Есть такая интересная мысль, которая я... Находил о том, что путь, который прошел мастер, работает только для этого мастера. Вот. То есть это относительно э, строгих адептов, э, которые повторяют след вслед то, что идет мастер. Я с такими встречался, когда с разными тантрическими э, диаспорами учениями общался, где очень строго и ревностно следят за этим. Вот. И обнаруживается чаще всего, что Пройдя то те же самые шаги, можно, да, не получить того же самого результата. Ну, по крайней мере, это может быть полезно. Вот, наверное, ты говоришь о том, что смотришь, пробуешь, и когда обнаруживаешь, что для тебя это не совсем подходит, это как раз практический метод, да? Когда мы начинаем поиск информации, мы еще не всегда знаем, что нам нужно и куда мы хотим прийти к этому. И пытаться пробовать информацию, которую мы получаем, применять, Из странных, сомнительных, например, источников, я думаю, что может быть немного опасно. Я думаю, что вот мы с тобой как-то видели схему по поводу вообще различных магических дисциплин. Я думаю, наверное, можно вот эту историю зацепить, чтобы потом вернуться обратно к тему поиска информации. Первый пункт был, по-моему, интуитивный магия.
1: Ну... э... По поводу магических дисциплин их существует огромное количество, и сюда относятся и скраинг, и разного рода призывы, гоэти теургия, тавматургия. Давай этот попроще схему да, эти, дадим, очень эти, примитивно на Эти науки, они очень разные, очень широкий спектр имеют. И люди, которые приходят в нашу систему, первое, что, с чем сталкиваются, это вопрос по ясновидению по тому, чтобы понимать свой внутренний мир, свои внутренние состояния. И для того, чтобы овладевать вот этими системами, необходимо, конечно, иметь определенного рода бэкграунд, определенного рода условия для того, чтобы это заниматься, потому что любая система, она построена на том, что ты уделяешь время себе. Сейчас в наше время в наших условиях цивилизации, когда внимание человека раздергивают и делают калейдоскопическим, когда ты не можешь связать какие-то определенные глубинные мысли между собой, именно приводит к тому, что погружение в какие-то серьезные глубокие философские системы становится очень ну, затруднительным для человека, для новичка, который привык перескакивать с одной информации на другую, листая ленту, инстаграма. вот. И э, здесь, что касается наука и практик магии, первая практика, которая самая полезная, это практика концентрации внимания. Она делается элементарно, рисуется черная точка, и человек в течение 5-10 минут, минут непрерывно фиксирует внимание на одной черной точке для того, чтобы научиться удерживать внимание в одной позиции.
0: Техника тратака называется. Да, Мне, да, кстати, да. нравится... Прости, что я поднимаю. Угу. Мне нравится использовать эту технику со свечкой. Да, а, да. Ну, не знаю, и глазам да, да, полезно, да, да, кстати, да, да. бывает, да. Медитация на свечку, это тоже интересно.
1: Ну вот то, что ты сейчас сказал, на самом деле, как я обычно подхожу к вообще выбору практик и то, чем я хочу заниматься. Я исследую много разных книг, как я уже сказал, и, как правило, сейчас очень много техник и систем взяли на вооружение себе и психологи, и люди, которые занимаются, я бы не сказал. так. Ну, да, прям...
0: кстати, это реально да. меня удивляет, что когда ты приходишь к обычным специалистам, ну, земным. Да. Да, да, да. Они используют магические техники.
1: Ну, потому что магические техники работают, они доказали свою вековую... веками. Доказали на бизнес-коучах я такое да, видел
0: не раз причем. То есть попадаешь да. на какие-то вот подобные мероприятия, они используют эти техники.
1: Ну, бизнесмены, как я тебе скажу, что в основном большинство из них, люди, которые прокачаны, они всегда используют магию, всегда используют всевозможные ритуалы для того, чтобы привлечь удачу, потому что бизнес – это очень сильно связан именно с магическими вещами. Если мы возьмем даже вот немножко отвлеку, отвлекусь от темы да, наших купцов, то очень много есть историй, если заглянуть в истории их, создание их богатства. Всегда есть легенда, когда их начальник, родоначальник, посвящал какую-то цыганку либо святого, который сказал какую-то делать ритуал, либо молитву прочитать. И вот с этого человека человека как раз начался момент, когда род приобрел именно удачу, что стали приходить деньги, стали приходить люди, которые ну, платят, и услуги их стали востребованы. Это общепринятая практика. Поэтому, да, те, те, кто рекомендуют сейчас, те, кто занимается и психологией, и такими науками сейчас известными, популярными, как все пси- остеопатия, кинезиология, эти люди все равно так или иначе... Начинают понимать, что есть определенного рода уровень энергии, и что ее можно регистрировать тем или иным способом. И вот э, я в своем подходе, когда начинаю сдаваться целью, там что-то достичь, какого-то состояния определенного, либо э, работаю с клиентом, и мне необходимо человека привести в ресурсное состояние, то я использую как раз те методы, которые обозначены в разных психологических книгах, где-то применялись на тренингах. И, в принципе, для обывателя, для человека, который никогда не сталкивался с магическими практиками, они понятны и доступны. Вот как ты сказал сейчас, страта, когда концентрация на свече, концентрация на определенном объекте — это один из самых простых для того, чтобы человека ну, направить именно на то, чтобы он в одном фиксировался в одном направлении, потому что сейчас основной э, момент, который дестабилизирует многих людей, это расфокусировка внимания. хватается за все. это, кстати, свойственно и мне тоже, то, что даже в той же самой исторической науке есть там куча книг, куча практик, но результат достигается только тогда, когда ты фиксируешься и э, занимаешься одной и той же практикой. Я даже вот себе, э, например, если я осваиваю какую-то систему определенную, я пишу себе правило 100 дней. То есть, чтобы эта практика дала вот первый реальный весомый результат, надо продержаться 100 дней каждый день, практиковать просто это, это действие. Будь то дыхание, будь то концентрация, будь то работы с энергией, что угодно. Но нужно 100 дней без перерыва каждый день заниматься и выделять время. Только тогда будет какой-то реальный весомый результат.
0: Ну, систематичность это точно, то есть для того, чтобы стать мастером, надо потратить 20 часов, 20 тысяч часов, простите, на дело. А если, я правильно тебя понимаю, что вообще для того, чтобы начать практиковать, и в целом, даже когда ты регулярный практик, наверное, стоит основное внимание уделять, это база, потому что улучшению качества восприятия. То есть точить свою восприимчивость. Да? Для этого нужны все истории с медитациями, концентрациями. Для этого нужны гвозди, стояние, физические упражнения и прочее. Но йога, по сути, она вообще заключается в том, что асана – это удобная поза для сидения. То есть для того, чтобы ты ушел на верхний уровень медитации, отключившись от тела и человеческой формы сознания, и тело тебя не возвращало назад, чтобы не было больно сидеть часами, днями, там, вот, неделями, годами.
1: Мне нравится то, как ты задаешь вопросы, потому что ты опять э, сейчас упомянул э, ключевой момент: э, тело, проводник. Э, мы никуда не можем уйти от тела, как бы мы там не говорили о чакрах и э, Они возможно... находятся внутри да, тела. Ну, как бы, да, они находятся внутри эфирного тела, то есть мы. Но чак... тело
0: физическое разрастается вокруг них.
1: Да, само собой, да. И то, что ты сейчас сказал, я бы немножко откорректировал то, что первые самые. Первый этап для того, чтобы э, повысить чувствительность, это чистка физического тела. Mm-hmm. Дело в том, что все вот эти вот современные интоксикации, включая сюда сахар, кофе, я не говорю уже о сигарете, об алкоголе, для чего они человеком применяются. Мы все стремимся к стабильности, к стабильному состоянию физиологии. Я
0: думаю, что нужно это только если ты не тантрик левой руки, вот, ну, и да, для тебя да. это основа твоих ритуалов.
1: Ну, на самом деле, да, именно ритуалистическая практика и подход к тому, чтобы человек достиг того или иного состояния, она бывает разная.
0: Давай вернемся к очистке.
1: Ну, очистка тела, она для чего нужна? Потому что человек, когда он занимается, когда он живет в социуме и находится под натиском огромного количества стресса, мы это понимаем сейчас, да, работа, семья бывает у человека и нету нигде и на работе стресс, и дома стресс, то а именно интоксикации позволяют человеку достичь химической внутренней стабильности. То есть человек курит, например, и он не постоянно поступает в организм никотин, то что и дает ему определенного рода химический баланс внутренний организма. Да, и удар к
0: системе. Я, например, чувствую себя вот, спокойнее, лучше во время стрессов, но ну, и в целом как бы.
1: Ну да, ну, это при общий принцип того же кофе, того же сахара, да, когда человек ест очень много сладкого, везде один и тот же, что человек, получает стабильно один и тот же химический компонент, да, и в виде того или иного вещества, и тем самым выравнивает свой фон. Конечно же, мы не будем говорить, какова расплата, она всегда есть за применение такого рода интоксикации, потому что в первую очередь, первую очередь, она сказывается на том, что у человека падает в принципе чувствительность к восприятию тонких объектов. Потому что человек с раскачанной экстрасенсорной воспри... восприимчивостью, он э, тот, кто не научился управлять своими сенсорными вот этими способностями, выйдя, например, раскачав себе сенсорику и выйдя, например, в то же метро либо в какую-то агрессивную среду, просто может ну, не выдержать натиска того... Э, такого, Легко
0: того... в по Метро. Да, метро,
1: да, того количества поступающего на него шума, энергии и так далее. Ну, это дестабилизирует очень сильно, когда у тебя обостренное экстрасенсорное восприятие, и многие люди, которые вот приходят ко мне, например, на занятия, у них первый вопрос: да, вообще: а что мы будем с этим делать? Когда-то у кого-то это все проявлялось, они захотели это закрыть, но потом это все равно так или иначе свербит. Хочется ну, о себе напоминает, что да, называется
0: есть... шаманская болезнь
1: да вот это вот состояние оно все равно так или иначе тебя начинает доставать и человек приходит и говорит что мне с этим делать и жить без этого не могу и э, смириться потому что люди тебя начинают воспринимать белой вороны или идиотом или сумасшедшим ну, такая тон-
0: свистеть да, да.
1: такого такая тонкая грань Поэтому первое, что в любом случае, что мы начинаем делать, это мы начинаем очищать организм, есть очень мощные разработанные сейчас крутые схемы, и по сути дела, я тебе так хочу сказать, что наблюдая уже там за прогрессом своих учеников, когда человек начинает стабильно, постоянно исключать из своей жизни интоксиканты во всех формах, переходит на здоровое питание, на питание живой пищей, добавляет Самый минимальный набор практик, сюда входят психофизические, физиологические нагрузки, йоговские какие-то упражнения, даже самые простые комплексы. Нормальная вода, определенного рода медитация, которая тоже стабилизирует сознание. И регулярно, постоянно занимается чистками тела, потому что мы понимаем, что загрязнение тела происходит постоянно. В течение от года, ну вообще даже за год уже, Настолько меняется сенсорика, то у тебя человек, человек начинает чувствовать уже по-другому совершенно все, что вокруг него происходит, что раскрытие экстрасенсорного восприятия происходит само собой, естественно, без какой-то сильной психологической и эмоциональной нагрузки на человека, на всю систему. И, и вот здесь и я адаптация.
0: Хотел, хотел бы добавить тебе как раз то, с чего мы начали нашу тему. И именно в этот момент, как это ни странно, магическим способом вам начинает приходить та нужная информация, которая адаптирована для вас, для того, чтобы вы пошагово продвигались. Но, кстати, вот про вот эту историю с пошаговым продвижением мне еще понравилось, как мы с тобой недавно обсуждали, что есть вполне понятные материалы, вполне понятные техники. И вроде бы мы как бы уже достаточно навидались всего. Ты берешь, начинаешь изучать эту информацию и вдруг оказывается, что ты далеко не все понимаешь, вот и тебе приходится возвращаться к некоторым из этих, этих источников там чуть ли не годы спустя, когда у тебя достаточно бэкграунд, вот часто такое, кстати, бывает.
1: Конечно, я постоянно сталкиваюсь с терминами, которые я не знаю или не понимаю или даже бывает так, что человек приходит на консультацию, мы начинаем определенного рода выравнивания и применяю там слова, например, «воля», «внимание». Я говорю, ну, дай определение, что такое воля. Человек мне начинает говорить, ну, вот воля — это ответственность, воля — это то, я грантовая, Открываем Википедию, начинаем читать, смотри, что здесь написано. И э, тем самым приходит понимание, что... Что это написано? Я вот сейчас не помню. Воля вообще... Ну давай, открой сейчас, кстати, говоря, да
0: Ну ты продолжай, я пока да. открываю, да
1: Да-да-да Я к тому говорю то, что не обязательно держать Эти все понятия в голове Сейчас у нас есть достаточно Крутой инструмент Для того, чтобы Это все проверять В моменте, когда человек начинает оперировать Определенного рода понятиями В ключе, например Объяснения Тех или иных метафизических процессов если до конца нет понимания, ну, что это такое, то лучше обратиться к, к Википедии. Википедии. да, либо энциклопедии какой-то, где дается четкое определение этого понятия.
0: Вот, кстати, по поводу воли, очень крутое определение на Википедии. Это свойство сознания человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своими эмоциями и поступками. То есть это про то, как ты осознанно двигаешься, в общем-то. То То есть, возвращаясь к твоей идее о том, что ты начинаешь чистку организма, минимальные практики, дисциплинируешь себя и так далее, ты развиваешь волю. А вот без воли как раз магические способности просто практически бесполезны. Кстати, а как определить характер информации, вот эти практик... Ну да, предположим, что это какой-нибудь там магические материалы. И вот у меня тоже такие вопросы раньше возникали. Часто я для себя прекрасно понимаю эту разницу. Но, скажем так, очень примитивно и просто. От светлых это сил или от темных, То есть демонический или божественный потенциал в этой магической практике заключается?
1: Здесь я бы сказал так, что... Есть большая разница между тем, какой путь человек выбирает. Есть путь сердца, есть путь ума, есть путь силы. И человек, когда начинает заниматься, в принципе, любой магической практикой, это не практика этики, это практика силы. То есть человек набирает именно энергетический потенциал, заряд свой. А вот все, что касается... То есть, ну, мы в среде магии, мы говорим всегда так, что нет магии черной и нет магии белой. Она всегда одна из... Это
0: энергия, же. которая может нести разрушительный характер для неопытного человека. И вот она, неопытный любая... человек может бояться просто использовать этот материал.
1: Любая энергия чрезмерная. Когда человеку дается чрезмерное количество энергии, она может быть для человека разрушительна. Например... Возьмем пример с деньгами. Когда человек не готов к большой сумме денег, а ему дают там миллион, скажем, рублей. И люди, которые не готовы к прием, приему этой энергии, она может их просто разрушить. Они могут там пойти в разнос там, и так далее.
0: Сколько таких победителей да. лотерей было, да, да. которые даже жизненно важные.
1: самое элементарное, да. Поэтому что здесь говорит, что так же самое, то же самое и с магической энергией. Но она именно потому и магическая, что она просто так человеку не дается. То есть кто-то приходит к магу, например, там, сделай какой-нибудь мне магический амулет, поставь защиту, помоги наладить бизнес, вернуть удачу, либо там вернуть жену, мужа и так далее. Вот, это классические запросы, с которыми люди обычно приходят. Но это они приходят именно как к мастеру. Те люди, которые стяжают именно магическую силу, они понимают, что... Uh, да, ты обретаешь силу, но uh, уже то, как ты ей распорядишься, а в каждый конкретный момент времени у тебя будет uh, стоять перед тобой выбор именно исходя из того, что ты какие-то твои внутренние стремления, то, соответственно, будут свои последствия. Поэтому я э, стремлюсь э, учеников обучать именно понимание метафизики тонкого плана, того, что как осуществляются процессы, как идут сценарно-событийные ряды у человека, то есть э, почему с ним произошло или с ней произошла такая или иная ситуация, а уже э, понимая вот этот закон причины-следствия, понимая уровень энергии, понимая то, что многие вещи, которые даже, ну, как правило, человек приходит с негативными вещами, что они именно не были негативными, они служили именно тем толчком, который привел человека к тому, чтобы он начал заниматься практикой, начал стал более дисциплинированным, потому что когда у человека все хорошо, он никогда не занимается, он просто сидит там отдыхает, курит бамбук и ничего не Позволь
0: делает. Позволь я добавлю, вот э, есть такая идея, что люди приходят к Богу только когда у них становится все плохо, когда у них все нормально, они э, о нем практически не вспоминают. А, сразу еще мне вспомнился дядя Бен из «Человека-паука», который говорил «Большая сила — это большая ответственность». Вот. Но из твоих слов, конечно, это очень классная, и, ну, она реально нейтральная позиция, которая говорит, как бы, о том, что любая энергия — это твоя собственная ответственность, вот, а я для себя применяю, ну, я тоже не разделяю, конечно, определённо, Бог — это и черное, и белое одновременно, он, собственно, и дедушка наверху, и дьявол, и это все он один и тот же. Но мне очень понравилась такая притча, которая где-то я, в общем, ее давно нашел, и она для меня каким-то таким, как Крейда начинает работать. Однажды Брахма собрал э, великолепную ужин. А Брахма это творец Вселенной, поэтому как бы... Это самый роскошный банкет во Вселенной. И он его раздел... решил разделить на два дня. И в первый день он пригласил а, демонов Вот. Всех, со всех миров. А, в общем-то, кушайте все, делать все, что хотите, только одно единственное правило во всем этом событии нельзя сгибать руки в локтях. Ну, и понятно, вот я сейчас показываю, поднимаю руки над головой, там кидают, кидали себе еду в рот, пытались закинуть все, что угодно делали, никто не наелся, все испортили свои вечернее платье. вот Народ в целом разозлился. Брахма-дурак, что он там себе придумал. И, в общем-то, вечеринка была так, немножко подпорчена. А на следующий день было то же самое событие, только он созвал все божественные сущности со Вселенной. И правило точно такое же было. И что, ты думаешь, сделали боги? Они начали кормить друг друга. И вот, наверное, когда вы изучаете какие-то материалы и э, осваиваете какие-то практики, я бы Пожалуй, э, все-таки ставил вопросы этики, На всякий случай, по крайней мере, на ранних этапах, пока вы не научились как бы, управлять и брать ответственность на себя. Вот. Э, на что направлена эта энергия? Направлена ли она на вас лично, и может ли она как бы, изменить окружение вокруг, повлиять на него каким-то? ну, Дурным образом или непредсказуемым. Или все-таки это энергия, которая происходит из любви, направлена в мир. да, То есть моё, э, я доверяю, мы с тобой, когда работаем, мне могут возникнуть сомнения во время нашей практики, на какой-то там звоночек у меня может отработать, но как только мы завершаем это все во благо всех живых существ, у меня все сомнения сразу отпадают, потому что во благо всех живых существ, я надеюсь, что вы свою практику будете на это направлять. Ну и что, я думаю, что наше время подкаста потихонечку подходит к финалу. У нас есть еще пару минут. Вот. Я думаю, что отличное начало. И, может быть, тебе есть что сказать и пожелать нашим слушателям?
1: Да, я вспомнил тоже одну интересную историю, когда одна женщина в очень затруднительном положении позвонила на радио и попросила помощи у слушателей, что вот так и так. Эту передачу слышал один миллионер. И он э, позвонил в редакцию и говорит, я вот хочу купить еду, все дела и отправить. Только э, напишите. А, и она говорила, что Бог услышит. Она очень верующая была, что Бог услышит мои молитвы, и Бог обязательно поможет. И э, он решил, помочь ей, но при этом сказала, скажите ей, что это дьявол отправил это все ей, вот. И они сказали: Да, 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 что это дьявол. И, в общем, собственно говоря, редакция исполнила его поручение, приезжает э, к ней, передают ей э, то, что она просила, там еду и так далее. И э, она принимает это все, и они спрашивают: что же вы не спрашиваете, от кого это? Она говорит: когда Бог приказывает, даже дьявол подчиняется. Да, Поэтому на этой позитивной ноте хочу закончить. Ну
0: что, спасибо вам, что были с нами. Кстати, у Александра записана целая серия медитаций. Я думаю, что находите на, на соцсетях. И слушайте, практикуйте. Это будет отличная информация и для начинающего уровня, и для продвинутого там весьма любопытной техники. Вот. Ну и что, вам успешных практик. До новых встреч. Да, Пока-пока.